0: Welkom terug boekenwurmpjes van de Biep. Ik ben Sammy Jansen, 16 jaar en de host van deze podcast. Vandaag gaan we het boek Lichter dan ik behandelen. Deze is geschreven door Dido Michielsen. We gaan beginnen met een uitleg van het boek en het literair reflecteren. Daarna kom ik met een vraag aan de hoofdpersonage van het boek. Dit doe ik zoals jullie weten bij elk boek dat we in de podcast behandelen. En tot slot geef ik mijn mening en houd ik een verkooppraatje met mijn beoordeling. Dus pak het boek erbij als je het hebt en pak een lekker kopje thee en dan gaan we beginnen. Het boek lichter dan ik is een historisch familieroman in de vorm van een autobiografie. Het speelt zich af in Nederlands-Indië in de tweede helft van de 19e eeuw. De hoofdpersonage is Piranti, later Isha genoemd, een Javaans meisje die met haar alleenstaande moeder opgroeit in een klein geel huisje in Jogja bij een Javaans bij Lais en hofhouding. Piranti is als een spin in het web gebonden in de standenmaatschappij van haar samenleving. Zij bevindt zich helemaal onderin, terwijl haar vriendinnen boven haar staan. Tijdens het boek leert Piranti veel nieuwe mensen en culturen kennen, zoals Gay, de vader van haar dochters Pauline en Louisa. Hij is christelijk en uiteindelijk nadat Piranti jarenlang zijn jij dat zijn huidhouster, was, stopt hij abrupt hetgene wat zij met elkaar hadden. Hierdoor moet Piranti als baboe werken bij zijn vrienden Lot en Arnold. Hier ziet ze haar kinderen opgroeien, maar mag niet de waarheid vertellen dat zij hun moeder is. Ze wordt na het vertrek van haar dochters naar een klooster de baboe bij de familie Brouwers. Ze begint daar een zoektocht naar Pauline en Louisa en haar vriend, Kampret, helpt haar daarbij. Ze vertrekt dan naar Batavia om daar te zoeken en leert Chanting en haar man Ferdinand kennen, die haar helpt bij de zoektocht en het verhaal op te schrijven en naar haar dood te publiceren. Piranti wilde dat Chanting dit opschreef door een bezoekje van haar moeder, dat eigenlijk een soort boodschap was omdat haar moeder al dood is. Het boek eindigt tragisch omdat Isha haar dochters nooit kon duidelijk maken dat zij hun moeder was omdat Piranti in haar leven geen vaderfiguur had, zocht zij dit bij Gay. Maar hij was natuurlijk geen goede man, omdat hij niet eerlijk was over zijn leven en plannen in het leven. Ik denk dat zij dit altijd wel zocht. Een vaderfiguur die haar helpt en ondersteunt. Het boek is geschreven in de ik-persoon en is niet chronologisch, maar een flashback van Piranti's leven. Het thema van het boek is moeder-dochterrelatie. Het komt eerst voor in Piranti's jeugd met haar eigen moeder. Wat een problematische relatie is, omdat Piranti haar moeder uiteindelijk ook verliet. En komt later in haar volwassenenjaren jaren terug als haar levensdoel is de relatie met haar eigen dochters te proberen redden. Verschillende motieven zijn geheimen, keuzes maken en maatschappelijke ongelijkheid. De geheimen zijn ten eerste dat Piranti de dochter is van de broer van de sultan, dat Piranti kinderen met gay heeft, dat Pauline en Louise de dochters zijn van hun baboe Piranti en dat Piranti en Arnold een seksuele relatie hadden. De keuzes die Piranti in het boek maken zijn heel belangrijk hoe haar leven loopt en haar gelukkigheid en schuldgevoel bij haar moeders dood. En overal waar ze komt is er maatschappelijke ongelijkheid op basis van haar rang in de Javaanse samenleving en haar huidskleur, accent en naam in de westers beïnvloede gebieden. Het wordt mooi en puur geschreven en het gebruik van Javaanse en Maleise termen binnen de zinnen maakt het erg speciaal voor mij. Ik zelf heb vaak titels in het Maleis en Javaans proberen uit te spreken, maar dit ging eerlijk gezegd niet zo goed. Ergens op deze wereld, op dit eiland misschien... lopen mijn nakomelingen rond. Er niet van bewust dat mijn bloed door hun aderen strandt. Gemengd bloed. Ik mocht niet zomaar doodgaan zonder me aan hen kenbaar te hebben gemaakt. Zonder hun de kans te geven het spoor terug te volgen... dat naar mijn familie leidt. Ik had nog één taak te vervullen. Zelfs op deze leeftijd. Deze quote op bladzijde 14 is mijn favoriete quote uit het boek. Omdat het het einde en haar doel zomer vergeeft. Terwijl Piranti al zo oud is gaat er nog steeds de zoektocht aan. Veel gemengde mensen zagen hun Indische kant niet terug. Die werd eerder belachelijk gemaakt. Dat is zo tragisch dat de Indische kant niet erkend werd van iemand, maar buiten zicht werd gehouden, waardoor deze mensen een leegte in zich hadden. Ze hadden maar één kant van hun. En dat was dan de westerse kant. Mijn vraag aan Piranti luidt, wat zou u veranderen als dit nog kon? Ik dacht Piranti... Ik denk dat Piranti als antwoord gaf dat ze zou willen verteld hebben aan Pauline en Louisa dat zij hun moeder was. In eerste instantie dacht ik de keuze om bij Gay huishoudster te worden. Maar ze zou nooit haar dochters willen opgeven. En als ze deze keuze nam, hadden deze kinderen niet bestaan. Piranti was niet egoïstisch en zou daarom haar kinderen een goede toekomst geven bij Lot en Arnold. Maar wel vertellen dat zij hun moeder was toen zij naar het klooster gingen. Ook al heeft haar tijd met Gay voor zoveel verdriet gezorgd. Dit boek moet iedereen lezen, misschien wel verplicht worden aan middelbare scholieren. Het is historisch belangrijk en belangrijk voor iemand behandeld en dat keuzes zo belangrijk zijn. Het boek heb ik dan ook niet weggelegd en in één keer uitgelezen. Het heeft mij geïnformeerd, laten reflecteren, laten nadenken, meen laten vormen en me natuurlijk ook geamuseerd. Het is mooi geschreven en de personages van het boek zijn heel interessant. Ik heb een duidelijk plaatje in mijn hoofd hoe pirandisch wereld eruit zag. En dat maakt het lezen van het boek zo leuk. Het krijgt van mij een dikke 8,7. Dit was het dan weer met de aflevering van Pareltjes van de Week. Waarin ik boeken bespreek die een indruk op mij hebben gemaakt. Lichter dan ik is dan zeker een parel. Tot volgende keer!